0: سياسات الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقشها عهد الهندي أعداداً وتقديم في برنامج من البوتومك
1: نحاور في حلقة اليوم من برنامج من البوتومك السيد محمد فيصل الدوسري وهو باحث غير مقيم في مركز ترندز للأبحاث نتحدث معه عن ملف ثابت في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وهو علاقة واشنطن بأبوظبي لننتقل بعد ذلك إلى الملف العراقي وأسباب قلة ثقة رؤوس الأموال الأجنبية بالسوق العراقية سؤال حاولت الإجابة عنه ندوة أقامها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أبدأ الحلقة مع ضيفي الأستاذ محمد فيصل الدوسري الكاتب والباحث في مركز ترندز للأبحاث الدوسري أيضا هو كاتب أسبوعي في شبكة العين الإخبارية الإماراتية ويسلط الضوء في مقالاته على السياسات الخارجية الإماراتية وعلاقتها بالغرب نبحث في حوارنا مع السيد محمد الدوسري العلاقة الأمريكية بالإمارات هذه الدولة الخليجية البارزة التي باتت لاعبا إقليميا ودوليا هاما في مجال الطاقة والمال والاقتصاد والدبلوماسية العامة فهل تخضع العلاقة الإماراتية الأمريكية لاختبار في عهد الرئيس جو بايدن؟ أم أنها أقوى من التغيرات السياسية داخل واشنطن؟ وما هي أهم الملفات التي تجمع بين البلدين؟ أهلا بك محمد دوسري الكاتب البحث الإماراتي ضيفاً عزيزاً على برنامجنا سأبدأ الحلقة بسؤالك عن العلاقة المميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالإمارات ما الذي تنتظره الإمارات اليوم من علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي الأسس والركائز لهذه العلاقة؟
2: الولايات المتحدة تعي جيداً أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى وجهات النظر مع دوله الامارات، فدوله الامارات دوله عبر تاريخها لطالما لطالما كانت داعمه لجهود مكافحه الارهاب. لطالما كانت داعمه لجميع انواع الملفات الانسانيه والاغاثيه في العالم. الامارات ايضا تملك سياسة أو تنتهج سياسة واقعية جدا فهي تتميز بعلاقتها مع دول العالم كافة خصوصا مع الدول اللي يجري من بينها اليوم صراعات أو نزاعات على سبيل المثال وليس الحصر يعني العلاقة توازن السياسه الاماراتيه جعلها يعني على مسافه واحده بين موسكو وكييف ونحن نعرف ان اليوم العالم يعاني من الحرب الروسيه الاوكرانيه فبالتالي ممكن الاستفاده من علاقه الامارات لتخفيف التوتر في, في 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 العديد من الملفات الدوليه والاقليميه وايضا هناك مثال اخر في التوازن فالإمارات على مسافة واحدة بين إيران ومن جانب آخر إسرائيل ونحن اليوم المنطقة أو الشرق الأوسط يحتاج للتهدئة والاستقرار فبالتالي يعني هذه السياسة المتوازنة جعل يعني الإمارات تتميز بمرونة في علاقتها وهي قادرة في علاقات وهي قادرة على تبادل الرسائل والوساطات وقادرة أيضا على تقريب وجهات النظر وقادرة أيضا على يعني الحصول على مقاربات مختلفة لملفات المنطقة بسبب انتهاجها الحراك الدبلوماسي قادر على تنويع العلاقات والمصالح في في الشرق والغرب. ولذلك يعني يعني تكون يعني هناك بينها وبين الولايات المتحده بالطبع الكثير من المصالح المشتركه ويجعل طبعا هذا يعني سياسه دوله الامارات يجعلها دائما في زاويه قويه في تعاملها مع دول صديقة بحجم الولايات المتحدة
1: نعم واشنطن تؤكد دائما على التزامها بهذا الدور الذي تلعبه مع الإمارات لكن أريد أن أسألك هل يختلف هذا الدور في حال كان الحزب الحاكم أو الرئيس الموجود في البيت الأبيض ديمقراطي أم جمهوري؟
2: العلاقة الإماراتية الأمريكية علاقة قوية جدا وتاريخية وبغض النظر عن من يسكن البيت الأبيض أو الحزب الذي يحكم الولايات المتحدة استمرت العلاقات الأمريكي الإماراتية الأمريكية بنفس الزخم وبشكل طبيعي جدا أن يكون هناك تباينات في بعض المواقف وهذا يعني معروف في العلاقات بين الدول وأعتقد أن سواء كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي سيكون هناك العديد من المشتركات وسيكون هناك بعض التباينات وهذا شيء طبيعي جداً وصحي ما يميز العلاقة أيضاً بين أبوظبي وواشنطن إنها يعني كان في يعني الكثير من التنسيق الفعال والعمل المشترك في ملفات إنسانية مثلا في الصومال كانت في فترة التسعينات وفي أفغانستان على الأقل لمدة عشرين عام والعديد من الملفات المشتركة والجهود الكبيرة في ملف مكافحة الإرهاب سواء كان في العراق او في سوريا او في اليمن. فبالتالي هناك الكثير الذي يجمعنا مع الولايات المتحده. طبعا آآ آآ لازم يعني نفهم ان امريكا اليوم مقبله بعد على انتخابات رئاسيه العام المقبل مطلع 2024. واكيد ان طبعا الحزب الحاكم الحالي سيواجه طبعا خصومه يعني وستكون السياسه الخارجيه هي نقاط سيستغلها اكيد الحزب الجمهوري مع خصومه الديمقراطيين ولذلك هاي الفتره اكيد سيكون في هناك الكثير من التفاعلات الاقليميه تحاول واشنطن بها طبعا الخروج بنجاحات ونتائج تساعد في الانتخابات المقبله. طبعا الفتره الاخيره كان في لقاءات مهمه جدا يعني ما بين القياده السياسيه الامريكيه والقياده السياسيه الاماراتيه فكانت هناك زياره مهمه لمستشار الامن القومي الامريكي الى ابو ظبي والتقى بها الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات فاذا كان هذا اللقاء جدا مهم وايضا كانت هناك زياره آه لمستشار الامن الوطني آه الشيخ طحنون بن زايد الى واشنطن فهذا اكيد يعكس انه استمراريه في اللقاءات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي واكيد ان يعيد مراجعة الضرورات الأمنية التي تمر بها المنطقة وفي محاولة رسم نوع من الملامح لملء هذه الفراغات الأمنية وباتجاه المخاطر التي تمر فيها المنطقة وما طبعا لفت انتباهي أن تصريح صلفة بالتزام بلاده بأم دولة الإمارات وشركائها في المنطقة ف والعمل دبلوماسيا على تهدئة النزاعات والتوترات فأكيد أن هذا يعني التزام كبير والتحالفات اللي على هذا المستوى بين الدول تؤكدها أكيد المواقف ولطالما كانت واشنطن تؤكد على التزامها بهذا الدول
1: اليوم بالإضافة إلى العلاقة على المستوى السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة هناك أيضا مكانة مميزة للإمارات عند الشعب في أمريكا يعني اليوم الكثير يسافر إلى الإمارات بقصد السياحة ويذهب و يحب ان يقضي يعني اجازته في الامارات برايك هل هذا الموضوع ايضا يؤثر على العلاقات المتبادله بين امريكا وبين الامارات العربيه المتحده
2: اعتقد ان العلاقه ما بين الولايات المتحده ودوله الامارات مبنيه على يعني عاملين رئيسيين وهما الامن والاستقرار والتنميه والازدهار. وأعتقد أن واشنطن تعول كثيراً يعني لتحقيق نتائج ومكتسبات من خلال علاقتها مع دولة الإمارات وهذا الشيء ليس بغريب اليوم الإماراتيين يحتفلون بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من الفضاء بعد ستة أشهر ويعني وهو اول رائد فضاء عربي يقضي يعني هذه الفتره الطويله في الفضاء وايضا اول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء فالامارات اليوم تعيش فرحه كبيره وزخم كبير على المستوى المحلي والعالمي وهي حققت نجاحات جدا مهمه في قطاع الفضاء وحققت ايضا نجاحات في قطاع الطاقه النوويه واستطاعت أيضا يعني أن تكون في المركز العاشر في تقرير القوة الناعمة لسنة 2023 وأيضا دخلت قائمة أفضل عشر دول في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير للعام 2023 ويعني هاي كلها عوامل بلا شك تجعل دولة الامارات دولة جذابة في توجهاتها اليوم الامارات مؤخرا تنضم الى تكتل او مجموعة بريكس التي تضم 11 دولة دول كبيرة جدا في حجمها وقوتها وفي نفس الوقت ايضا تشارك في مجموعة ال20 بتأثير كبير جدا وفعال خصوصا إذا عرفنا أن الإمارات كانت يعني خلف مبادرة الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه مؤخرا فهذه كلها كانت يعني عوامل نجاح بالنسبة لدولة الإمارات بلا شك أن دولة بحجم الولايات المتحدة ستستفيد للغاية بعلاقتها مع دولة طموحة دولة وصلت للعالمية مثل الإمارات دولة تملك علاقات جدا متوازنة في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
1: اليوم محمد النهج السياسة الخارجية الإماراتية تغير بشكل جذري وباتت الإمارات خلال العقود الأخيرة ذات نشاط فاعل اكثر تجاه السياسه الخارجيه ولديها تحالفات عديده واحيانا هذه التحالفات يعني قد ينظر لها على انها متناقضه. هل هناك تفهم في الولايات المتحده الامريكيه لهذه التعدديه في العلاقات عند الامارات العربيه المتحده؟
2: بتقديري ان الولايات المتحده بدات يعني اعاده بعض يعني إعادة النظر في بعض المفاهيم السياسية التي يعني تتبعها وأعتقد أبرزها أن هناك تفهم ولو نسبي ولو مرحلي حتى بأن سياسة القطب الأوحد في العالم قد يعني لن تكون مجدية بعد اليوم وهي السياسة التي تقريبا مشت في العالم في أواخر القرن العشرين على الأقل أربع عقود اليوم في القرن الواحد والعشرين نحن نشوف عالم سريع ومتغير جدا وهناك إعادة يعني هيكلة للعديد من التحالفات الإقليمية والدولية وتحركات براغماتية سياسية تقريبا نستطيع نقول أن كل الدول اليوم بدأت تتجه نحو التنوع في علاقاتها، الجميع يبحث عن المرونه. ولا ان ي... و... و... وطبعا عكس المرونه ال... قد تكون التقييد، فالعلاقه مع كتله معينه او مجموعه معينه ستقيد، اما المرونه فهي بلا شك ستصنع الفارق. فاعتقد ان واشنطن بدات تدرك ان علاقاتها المتميزه وشرا... وشراكاتها القويه في مختلف انحاء العالم بما فيها الشرق الاوسط ومنطقه الخليج تحديدا العلاقه مع الامارات مثلا وهو حديثنا اليوم هي علاقات ستصنع لها نتائج كبيره واعتقد ان الدليل على هذا الموضوع ان ان واشنطن بدات ايضا تدرك ان دول الخليج ليست فقط من دول منتجه للطاقه دول الخليج اليوم تملك برامج اقتصاديه برامج تنمويه طموحه جدا ومشاريع استطاعت تحقيقها فبالتالي صار في واقعيه وهذه الواقعيه هي اليوم الذي التي تفرض على واشنطن انها تتعامل مع التغيير الكبير في التوازنات الجيوسياسيه اللي حاصله في العالم ف اذا لاحظ الدليل على هذا التفهم ان الـ الـ يعني مثلا على سبيل المثال يعني ان الـ 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 يعني واشنطن لم تجبر الامارات ولا حتى الهند على سبيل المثال على خياراتها الاخرى هناك علاقه مميزه بين واشنطن والهند وهناك علاقه مميزه بين واشنطن وابو ظبي وهناك تفهم ان هناك خيارات سياسيه واقتصاديه اخرى مرتبطه بالامارات مع الصين مع روسيا ومع الولايات المتحده فهذا الشيء بدينا يعني نحس فيه الذي يميز السياسه الاماراتيه انها سياسه شفافة سياسة فيها مصداقية كبيرة آه 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 الإمارات لن تختار في علاقتها ما بين الشرق والغرب الإمارات لن تختار في علاقتها ما بين واشنطن وبكين الإمارات آه تنتهج اليوم سياسة متوازنة جدا آه بين الشرق والغرب سياسة متوازنة بين الشمال والجنوب والدليل على هذا أن الإمارات اليوم تنضم إلى مجموعة بريكس وفي نفس الوقت أثرت وحققت نتائج كبيرة في مجموعة العشرين لأنها سعت منذ عام 2017 تقريباً لخلق مبادرة الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط
1: محمد أريد أن أنتقل من العلاقة الأمريكية الإماراتية إلى موضوع آخر مهم ومرتبط أيضا وهو اتفاقية السلام الإبراهيمي هل هذه الاتفاقية إنجاز أمريكيا هي إنجاز يحسب لدونالد ترامب وحزب أم هي حاجة حقيقية وملحة لدول المنطقة؟
2: يعني أحد علامات العلاقة المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة كانت كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي عندما يعني كرر شكره ثلاث مرات للشيخ محمد بن زايد وأضاف لا أعتقد أننا كنا سنستطيع تحقيق ذلك من دونك فكلمات هذه يعني الثناء يعني لم تكن وليده الصدفه هي كانت كلمات يعنيها الرئيس الامريكي لانه يعي جد جيدا ان ان الاعلان عن الممر الاقتصادي كان نتيجه لتحركات دبلوماسيه الامارات منذ عام 2017 مثل ما ذكرت حينها كانت بدايات تقريبا رسم ملامح هذا المشروع وقتها الامارات وقعت العديد من الاتفاقيات قد تكون وصلت إلى 14 اتفاقية مع الهند جميعها كانت في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل البحري وشكل أيضا الاتفاق السلام الإبراهيمي مع اسرائيل فرصة قيمة للدفع بهذا المشروع الاقتصادي المهم للأمام فأصبحت الإمارات بعد اتفاق السلام تستطيع التنسيق بين أطراف رئيسية في مشروع الممر وهي الهند وإسرائيل فأصبح هناك تنسيق مباشر بشأن مستقبل الممر بعدها انشئت مجموعه مجموعة يو 2 والتي انضمت لها الولايات المتحدة فيما بعد فهاي كلها كانت ثمارات دبلوماسية إماراتية استطاعت اعاده يعني رسم انماط التجاره بين المحيط الهندي واوروبا. فهذا ايضا يعود لموضوع اتفاقيات السلام الابراهيميه وفوائدها ومكتسباتها فنحن اليوم نشوف فوائد حقيقيه وليست يعني مجرد كلمات بل هي افعال نحن اليوم منذ ايام تقريبا مرت الذكرى الثالثه لاتفاقات اتفاقيات السلام الابراهيميه. فهني نحن نتحدث عن يعني مكتسبات كثيره اليوم يكفي ان الجميع يتحدث ان هناك دول عربيه اخرى قد تطبع مستقبلا مع اسرائيل. فاذا نحن اليوم نشوف ان هذه الاتفاقيات جعلت جسور السلام ممدوده ف آه يعني الفائده الاكبر من اتفاقيات السلام ان تعلمنا ان في بيننا العديد من common او المشتركات ويجمعنا الكثير من الـ 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 المشتركات وقد نختلف في بعض الملفات القليله وهذا شيء طبيعي ولكن عندما نتفق في اشياء كثيره تصبح هناك يعني فوائد للشعوب وأحد أهم هذه الفوائد الممر الاقتصادي الذي سيمر عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا
1: والآن إلى العراق والملف الاقتصادي الذي يشغل بال العراقيين اليوم أكثر من غيره ننقل إليكم اليوم بعض المقاطع المختارة من ندوة عقدها معهد واشنطن الأمريكي لدراسات الشرق الأدنى وهو المركز البحثي الأمريكي الأكبر حينما يتعلق الأمر بدراسات الشرق الأوسط فمهمة المعهد كما يعرف عن نفسه تكمن في تعزيز الفهم المتوازن والواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط كان لعدد من باحثي معهد واشنطن بصمة ليست فقط في العمل البحثي ولكن السياسي فعدد كبير من خريجي المعهد خدموا في الأجهزة الحكومية الأمريكية وأسهموا بشكل مباشر في رسم السياسات الأمريكية تجاه دول المنطقة نذكر منهم ديفيد شينجر، جيمس جيفري، دينيس روس، أندرو تيبلرز وغيرهم الندوة التي نركز عليها اليوم بحثت إمكانية نهوض الاقتصاد العراقي عبر القطاع الخاص وأمكانية جذب العراق للمستثمرين الأجانب لحل مشاكل كبيرة يعاني منها العراق بسبب اعتماده شبه كلي على عائدات بيع النفط لماذا لا يزال العراق بعد مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي بلدا يخيف المستثمرين ورغم تحسن الأوضاع الأمنية نسبيا في المدن الكبرى العراقية لا يزال هناك حالة كبيرة من التردد لدى المستثمر الأجنبي من دخول السوق العراقية لنا استمع إلى مقالته الأستاذة ميس عباس عبوسي وهي محامية أولى في برنامج تطوير القانون التجاري في مكتب المستشار العام بوزارة التجارة الأمريكية.
0: أعتقد أن قطاع الأعمال الأمريكي لا يرى الفرص في العراق عندما أنظر للعراق كنت دائما متفائلة بحذر وهذه عبارة يستخدمها الكثيرون عند الحديث عن العراق من المتواجدين في منطقة واشنطن وما حولها الموضوع في العراق هو أن الشركات الأمريكية تنظر للعراق على أنه بلد يتعافى من الصراع. واليوم ونحن نشهد نوع من الاستقرار وفي كل مرة، يشهد فيها العراق نوع من الاستقرار تعود عقارب الساعة إلى الوراء. لذلك لدى العراق سمعة سيئة بأنه غير قادر على إبقاء الاستقرار. لذلك نوع الشركات التي تذهب للعراق هي الشركات مهتمة بالعقود الحكومية والامتيازات الحكومية وأيضا عقود في موضوعات مثل الأمن وشركات النفط والغاز. هذا هو الحال في العراق. اليوم نحن نرى استقرار أكبر من أي فترة مضت لكن الشركات الأمريكية لا ترى العراق ولا تلتفت إليه هناك شركات من الشركاء الإقليميين الذين دخلوا للعراق بعضهم يرى أنه هناك فرصة ليستثمر في العراق ولكن هذا للأسف يحد من الفرص التي يمكن أن تراها الشركات الأمريكية أنا أعتقد في حال وضعت نفسي في موضع الشركات الأمريكية سواء كانت كبيرة أو صغيرة وفي حال كنت في أمريكا أو خارج أمريكا في حال كنت مستشارة لهذه الشركات سوف أسأل أولاً ما نوع العلاقة وما هي طبيعة الدعم الدبلوماسي التي تقدمه أمريكا لهذا البلد وفي حالة العراق فإن التركيز هو أمني ويركز على النفط والغاز بشكل أولي لذلك الشركات الأمريكية سوف تقول إن هذا هو النوع من الدعم الذي سأحصل عليه لكن عندما يكون هناك مؤشرات على إن العلاقة تغيرت بشكل حقيقي سواء عن طريق العقود التجارية التي تدعمها أمريكا وأنا لا أقصد في كلمة دعم أي أن تقوم أمريكا تماماً بما تقوم به الصين أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا تجاه شركاتها الصناعية ولكن عن طريق تغيير التوجه الأمريكي فهذا ما قد يغير الحسابات إذا
1: لا يزال المستثمر ينظر إلى العراق على أنه بلد صراع وأنه مكان غير آمن لرأس المال وكما تقول السيدة ميس، يجب أن يتغير التوجه الأمريكي تجاه العراق لينتقل التركيز من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي المتعلق بازدهار البلد. أسئلة كثيرة تبقى مطروحة حول مدى استعداد العراق للنهوض بعيدا عن الانشغال بالمشكلات الأمنية. سيكون لنا وقفات أكثر الإجابة عن تساؤلات وملفات كثيرة تشغل بال المتابع للشأن العراقي. وربما نجد إجابتها في واشنطن. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم شكرًا لحسن إصغائكم.
0: مستمعين الأكارم كنتم مع عهد الهندية وبرنامج من البتومك.